0: Cada vez me convenzo más de que si hay algo que distingue a los mejores emprendedores, no es su habilidad de programar, vender o reclutar, que claro que son importantes, sino su capacidad de aprender rápido. Hoy conversamos con Andrés Arrasola, CEO y cofundador de Allenda, a quien sus colegas describen como una máquina de aprendizaje y un gurú de los libros. Allenda es la cadena de hoteles de bajo costo más grande de Latinoamérica y a la fecha cuenta con más de 400 hoteles en México, Colombia y Perú. Y ha levantado 20 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Softbank, Kasek y Dalus Capital. Andrés nos contó cómo ha sido su evolución desde dirigir un equipo pequeño a ser CEO de más de 200 personas. Cuál ha sido el rol de la lectura en su crecimiento personal para adaptarse según la fase que atraviesa su compañía. Y cómo construir una cultura fuerte de aprendizaje y desarrollo profesional dentro de Allenda. Quiero agradecer a Cristian Gómez de Allenda, Cristian Aguirre de Dalus y Santiago Zavala de 500 Startups por las buenísimas recomendaciones de preguntas. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Hola Andrés, bienvenido al podcast Startupeable. ¿Cómo estás? Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, a ti. hoy Andrés, empecemos por esta pregunta que me encanta hacer. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Es una historia, digamos, desde chiquito
1: siempre tuve como algo de emprendedor. Siempre cuento la historia de que vendía eh, quería vender los juguetes desde que estaba chiquito. Quería cobrar por salir a cantar con mi papá eh, canciones típicas colombianas. Pero lo más importante realmente empezó después de la universidad, donde muchos de los amigos que terminé encontrando por, por azar probablemente pues tenían que ver o querían emprender algo. No necesariamente era una startup y era el mundo de la tecnología, pero pues sí era emprendimiento. Entonces, por esa razón yo arranco con una agencia de marketing digital durante siete años y durante esos siete años empecé a entender cómo, si bien nosotros desarrollábamos algo de tecnología, hacíamos desarrollo software para algunas empresas, pues nada de eso terminaba siendo nuestro. Todas esas cosas se las terminamos entregando al cliente, los diseños, los desarrollos y todo. Y por ende, eh, como que siempre tenía un poco esa frustración de qué podíamos construir para nosotros mismos. Y ahí fue donde me encontré todo este mundo que estaba empezando a pasar, al menos en, en, en Colombia, y entonces empecé a, a desarrollar un gusto por entender más de producto, entender más de lo que estaba pasando en el levantamiento de capital, cómo las startups hacían para poder escalar. Y con eso fue que empecé a, a, empezó a gustarme hasta que pues, finalmente terminé fundando justamente Allenda como startup.
0: Genial. Ahora, Allenda desde fuera es una cadena de hoteles y creo que cualquier persona podría decir Oye, Enzo, pero ¿cómo una cadena de hoteles va a ser una, una startup de tecnología? Explícanos brevemente qué es Allenda y qué hace su modelo distinto, digamos, a una cadena de hoteles tradicional o una plataforma de hoteles que hace que sea realmente escalable, ¿no? Y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Por supuesto. Pues mira, la realidad es que una cadena de hoteles puede operar con diferentes modelos. El modelo como que siempre tenemos en la cabeza nuestro es que compramos los edificios, Contratamos a las personas, se opera el hotel desde el personal del aseo, el personal de recepción, el personal administrativo y eso es como una forma de hacer hotelería. Pero paradójicamente ese modelo que es el más extendido en la cabeza de todos nosotros no necesariamente es el, más, eh, el que se quiera usar con más frecuencia hoy día. Incluso las grandes cadenas de hoteles, me refiero a Marriott, Hilton y demás... Tienen muchos hoteles con modelos que son bastante más asset lights, es decir, que no tienen tantos activos. Muchas de esas cadenas de hoteles hoy lo que hacen es que hay un tercero que hace la propiedad, o ¿no? la diferencia es que la hace exactamente como ellos digan que se tiene que construir. Hay otro tercero que hace la operación, que ya se enfocaron en operar hoteles Marriott, o Hilton y demás. Y pues Marriott lo que viene poniendo es todo su know-how, toda su marca, toda su tecnología, para poder hacer la operación de ese hotel. Entonces hoy incluso muchos de los hoteles que vemos que están puestos como Marriott no son ni siquiera operados por ellos. Entonces no es un modelo que nosotros nos estemos inventando. El modelo que nosotros utilizamos en eso es un modelo de franquicia que está dentro de una categoría que se le conoce como franquicia por conversión. Y una franquicia por conversión es cuando nosotros convertimos propiedades que ya existen a que hagan parte de una franquicia. Entonces, en ese caso, nuestro mercado son los miles de hoteles independientes que hay allá afuera, que no hacen parte de ninguna cadena, y los convertimos a que hagan parte de una cadena, que es la cadena de Allende. Entonces, por esa razón, nosotros podemos ir muy rápido, sabiendo que estamos convirtiendo propiedades que ya existen y que en cuestión de 10 días se vuelven hoteles de, de una cadena. El equivalente es como si para otro tipo de compañía, pues cada 10 días tuvieran la capacidad de eh, construir un hotel completo durante el, el, lo que toman 10 días, ¿no? Entonces, que ahí está bastante más difícil. Entonces, no solamente permite escalar rápido, sino que permite escalar de una forma bastante más costo eficiente, porque cada hotel a nosotros nos vale muy, muy poquito, versus lo que le vale realmente a una cadena de hoteles. Pero dejando eso a un lado, lo que nos empieza a diferenciar mucho más es el hecho de utilizar tecnología para poder escalar nuestras operaciones y no estar pensando necesariamente en cómo podemos optimizar un Excel para que algún operario haga un trabajo un poco menos manual, sino estar pensando de entrada cómo no necesito ningún operario y cómo puedo crear tecnología in-house desde cero con, con desarrolladores que entienden el problema de negocio y no necesariamente solo tercerizándolo con alguna agencia. Yo creo que ahí es donde radica algunas de las diferencias principales en ser una empresa de tecnología y, ojo, eh, a Amazon, pues eh, se burlaron muchos años de ellos porque, pues, siendo una empresa con bodegas y personas que enfacan eh, productos, pues, que no iban a ser una empresa de tecnología. Y nosotros, por ahora, no estamos en nada de la operación y solamente estamos en temas de marca y distribución. Entonces, pues, más razón tenemos para hacerlo hoy, pero, pues, el futuro dirá realmente a qué nos tenemos que meter en el futuro. Hoy, muchos de esos modelos que se les ven como startups, como Kavak, por poner un ejemplo pues tiene activos físicos que compra y vende, como AVI en Colombia, como LOFT en Brasil, entonces como que cada vez empieza a distinguir menos la barrera entre el mundo físico y virtual, porque lo que está detrás es un grupo de personas que entienden problemas de negocios y que pueden escalar cualquier modelo. El nivel de la operación de un hotel, pues por una parte está todo lo que tiene que ver con el pricing, que es una de las cosas más críticas, el precio de las aerolíneas, eh, todos estamos acostumbrados a que quien esté al lado nuestro en un asiento haya pagado un boleto de avión a un precio radicalmente diferente del nuestro. Y todos lo tenemos muy interiorizado, pero se nos haría raro ir a un restaurante y que me cobren un valor diferente al que me cobraron ayer. Sin embargo, hay muchas oportunidades en, en colocar los precios de forma correcta. Nosotros tenemos todo un equipo de pricing que en nuestros hoteles hacen cosas como traer los precios de, de los competidores para entender a cuál precio están en qué fecha en particular, entender con cuánta anticipación se hizo la reserva, qué tan ocupado estaba el hotel, cuál era el seasonality específico de ese hotel y poder generar la mayor cantidad de ingresos para el hotel y poder preciar la forma correcta para el huésped. Eso por poner un ejemplo donde la mayoría de los hoteles independientes manejan eh, tarifas estáticas prácticamente todo el año porque digamos que no aprovechan estas dos esquinas para hacer cosas. Lo otro tiene que ver con todo el, toda la administración del hotel per se, ¿cierto? Cuando muchos hoteles independientes todavía tienen su papel y su lápiz para anotar ingresos, egresos y demás, pues nosotros tenemos todo un sistema de la recepción, se le conoce como un, un sistema hotelero un property management software para administrar absolutamente todo el hotel desde la limpieza, el check-in, el check-out y todo lo demás ahí. Y eso empieza a ser un enabler para futuros desarrollos. Nosotros queremos cada vez más meternos en el hotel, empezar a hacer cosas con, con IoT, empezar a hacer cosas con sensores, con, con chapas o con cerraduras electrónicas, con accesos biométricos y poder cada vez darle al huésped, pues por una parte más seguridad y por otra parte también agilidad. Eh, ahí hay una pregunta típica de por qué hay que hacer check-in en un hotel y te, a lo mejor todos para todos es muy normal que hay que hacer check-in en un hotel, eh, pero nosotros queremos repensar cada parte de la experiencia de un hotel y si es posible que creemos que sí eliminar procesos de check-in o eliminar procesos de check-out y hacer que las personas puedan llegar directo a su cuarto sin, sin mayores inconvenientes
0: wow no qué, qué, qué interesante ¿Cómo, cómo puedes repensar una, una experiencia una industria en la que estamos muy acostumbrados a un estándar y de pronto durante muchos años nadie piensa a ver cómo podemos hacer las cosas diferentes ahora en una entrevista anterior cuentas cómo fue el pivot de, de Allenda en 2017 18 si no me equivoco donde empezaron con un modelo de software de administración, donde era, digamos, un, un agente muy tercero a, a la operación directamente del modelo y luego pasan a este modelo que nos has explicado, que es más una, una suerte de cadena de hoteles a palacá en, 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 digamos, en un, en un modelo no intensivo en activos y con tecnología. Y que en ese proceso se enteran de Oyo Rooms, que es una startup similar en la India, que pues había levantado o ha levantado en el tiempo miles de millones de dólares. Un par de años después de, que se, de, de este pivot... Oyo, ese gigante, entra a Latinoamérica y se convierte en su competidor. Y pues, la, a ver, la sabiduría convencional de startups te dice que cuando hay un competidor no te preocupes mucho por, por ellos, no te asociaciones con ellos, enfócate en tu negocio. Pero creo que la práctica es difícil, sobre todo cuando tienes un competidor tan bien fondeado, tan, con tanto nombre. Cuéntanos un poco cómo, cuál fue su, su análisis, su evaluación acerca de la entrada de Hoyo y, y cuál fue su reacción en términos de, de estrategia y, y negocio. Entonces, en eso, la realidad es que,
1: digamos, por una parte, nosotros creemos que el, estos mercados son suficientemente grandes como para que hayan dos o tres eh, compañías de un tamaño importante dentro de un país. Y digamos, es pasa muy similar a Food Delivery, ¿no? Donde hay países donde conviven, o sea, México es un buen ejemplo, donde convive Rappi, Uber Eats, por ahí está entrando D-Food y de, de todas formas, probablemente haya algo para, para los tres, ¿no? Nosotros creemos que en hotelería puede llegar a pasar algo similar. La realidad. Para, para el caso puntual de hoyos es que nosotros no nos alcanzamos a cruzar, nosotros estábamos en su momento en Colombia y en Perú, ellos entran a la vez a, a México y a Brasil, nosotros todavía no habíamos pisado México, que siempre fue un objetivo, pero queríamos encontrar el momento exacto para hacerlo, y pues para el momento que nosotros decidimos abrir México pues fue un par de meses después de que ellos habían salido, entonces como, como competidor nunca nos cruzamos hasta ahora, pero nadie quita que lo vaya a pasar en el futuro como como referente, pues sin duda aprendimos de muchas de las cosas buenas que hicieron en México y en Brasil, también de las cosas malas que hicieron en ambos países, y yo creo que eso nos da una ventaja pues, muy competitiva. Hoy en día, algunos de los hoteles que, es, que ellos habían franquiciado con su marca en México, ahora son parte de Allenda, eh, que para nosotros, pues digamos que... Eh, facilita en algunos casos poder vender nuestro modelo de negocio porque pues ya ellos lo habían hecho y en algunos otros casos pues con, con propiedades que no habían tenido la mejor experiencia pues de alguna forma es volverles a contar cuál es el modelo de nuestra parte. El, el modelo, como si bien tiene algunas similitudes, eh, digamos que ambos, Hoyo, nosotros y otra compañía que se llama Red Doors en el sureste asiático, tiene 2.500 mil hoteles y, y, y el y su CEO está en nuestra junta directiva. Pues somos muy más, mucho más cercanos a ellos. Y todos en regiones diferentes del mundo estamos tratando de solucionar el mismo problema. Así como BMW, Mercedes, Renault, Mazda están tratando de solucionar un mismo problema, pues nosotros también lo estamos haciendo y todos desde ángulos diferentes. Entonces, afortunadamente, digamos que afortunado o desafortunadamente, porque también hubiera sido divertido entender qué pasaba con ambos en un mismo mercado, pero pues hoy esto fue lo que nos tocó y pues hay que aprovechar eh, la situación.
0: Qué curioso. De algún modo, Hoyo, en México en particular, terminó educando al mercado y dándoles una facilidad de entrada, bueno, e eventualmente, ¿no? Ahora, sin duda, eh, la salida de Hoyo fue empujada por la pandemia. Eh, deciden cerrar su operación, si no me equivoco, a mediados del 2020, del año pasado. No conozco los detalles, pero ustedes, en cambio, sí pudieron, digamos, eh, seguir en el mercado y con mucho menos respaldo financiero, eh, obviamente en comparación a Hoyo. Cuéntanos qué medidas tomaron en respuesta al, al COVID cuando obviamente la, la, la industria hotelera fue pegada de manera muy fuerte y cuáles creo que fueron las razones claves que les permiten persistir, a diferencia de hoyo que decide salirse de Latinoamérica.
1: Sí, yo, yo creo que de todas formas hay unas diferencias bastante profundas ahí. Es que cuando una empresa es bastante más pequeña, pues obviamente tiene un control de gastos, digamos que todavía que no son tan representativos versus una compañía que sea mucho más grande y que esté además creciendo en muchos mercados. Hay una diferencia también fundamental y es que el mercado de hoyo principal es India, donde a pesar de la pandemia sobrevivieron, triunfaron, siguen creciendo y lo están haciendo probablemente muy bien, no lo sé pues a nivel de detalle. Eh, y nosotros, pero ellos estaban entrando en o sea, se retiraron de un mercado en el que, digamos, de alguna forma apenas estaban empezando nosotros de nuestra parte pues no nos retiramos del mercado base que nuestro mercado base es Colombia entonces en ese sentido hicimos algo similar entonces sería como no, no no sería justo hacer la comparación de que ellos se fueron y nosotros no porque cada uno no se fue de sus mercados principales y además los dos tamaños hacen que las dos compañías operen diferentes en nuestro caso puntual pues como como casi todas las compañías que conozco hoy en día que sobrevivieron a la pandemia pues pararon todo tipo de contratación redujeron los costos a la, a la expresión mínima de lo que se podía reducir y en cambio aprovechamos ese tiempo para como construir músculo de cómo íbamos a hacer para cuando todo se reactivara. Y entonces esa construcción de músculo hizo que ya estamos tres veces casi tres veces más grandes que el tamaño que teníamos previo a la pandemia. Y eso pues obviamente eh, digamos, estamos creciendo muchísimo. Ya dejamos atrás cualquier comentario de recuperación, de pre-COVID, post-COVID, ya eso absolutamente todo pasó. Eh, y si bien pues cualquier otra variante que siga saliendo, pues siempre no, nos asusta y la vemos ahí como de reojo a ver qué va a pasar, pues la realidad es que pareciera ser que, que, que todo ya va a seguir siendo más estable. Entonces, creo que fue un bonito momento para parar y reflexionar durante una buena cantidad de tiempo obligados y creo que no, no, no hubiéramos sido capaces de hacer las cosas que estamos haciendo hoy día si hubiéramos seguido derecho un poco con ese frenesí de crecimiento que llevamos.
0: Ahora me gustaría pasar a otro tema, y es que cuando estaba preparando la entrevista, todas las personas que conversé coincidían en que uno de tus principales superpoderes, si no el principal, es su capacidad de aprender de manera muy rápida de cualquier tema. Cuéntanos qué haces diferente o qué, qué, qué secretos crees que, tienen, que tienes que te permiten aprender de distintos temas de manera tan rápida.
1: Yo creo que saber buscar en Google es una de las cosas que que de pronto a veces muchas personas no hacen. Ese es como cuando una tía uno le pregunta algo y uno se lo resuelve en 30 segundos sin saber absolutamente nada de lo que le estaban preguntando, pero lo resuelve. No, yo creo que esto se suma un poquito, o sabemos en el caso mío, pues siento que soy una persona curiosa y lo que trato de hacer, al menos eh, en mi rol de CEO, es entender por qué etapa estamos pasando en este momento y cuáles son los conocimientos que necesito en esta etapa. Entonces, si lo que tenemos es un problema de contratación como estamos al principio de la compañía dijimos cómo vamos a contratar a las personas cómo lo hacemos mejor pues ahí me clavé yo a leer cuatro o cinco libros de contratación hasta que digamos de alguna forma encontraba como cuál era el factor común o si el problema era de escalamiento cuatro o cinco libros de escalamiento para entender cuál es el factor común eso no significa que se vaya a ejecutar de la forma correcta pero lo que sucede con los libros es que uno refuerza el valor que quiere encontrar cuando lee varios sobre el mismo tema porque entonces, sí, si en un libro hablan 10 cosas, pero en el siguiente libro hablan de esas 10 del primero, refuerzan otras 3 y en el siguiente libro refuerzan esas mismas 3, pues uno entiende uno termina entendiendo cuáles son las 3 más importantes de todo lo que leyó, en vez de, de pensar que porque el primer libro tenía 10, pues tiene que fijarse en las 10, ¿no? Eso es como algo muy típico y es que esa sabiduría, entre comillas, si bien a veces se, se desmiente de un libro a otro, pues como que siempre lleva un, un factor común. Yo creo que esa es la parte importante y hay algo que, a mí me gusta hacer mucho y es... A mí me gusta pasar muchas horas sentados en el, sentado en el, en el computador. Pues, digamos, obviamente, además de trabajar, me gusta sentarme a hacer nada. Y ese sentarme a hacer nada es como ver a dónde me lleva a lo que estoy viendo. Y a veces leo un link y empiezo a leer mucho de eso y eso me lleva a otro, eso me lleva a otro, eso me lleva a otro. Y al final termino viendo cosas que ni siquiera estaba buscando en un principio y de pronto cuando encuentro algún tema lo empiezo a profundizar y yo me puedo pasar cinco horas, no sé, tal vez de un fin de semana sin hacer en teoría nada, pero lo que estoy tratando es de curiosear. Entonces yo creo que la, la curiosidad más que nada es un, un atributo que siento que las personas que quieren aprender temas eh, pues les puede venir muy bien.
0: Como dicen en Estados Unidos, ir por el rabbit hole. Uh -huh. <ríe> ¿Y crees que se puede desarrollar la curiosidad? Yo creo que sí, yo creo que todos somos curiosos en cierto
1: sentido. Yo creo que lo que tenemos que dejar, eh, leía un muy, muy buen artículo sobre eso, es lo que tenemos que dejar es no atar todo a qué es lo que yo estoy curioseando me va a dar un beneficio o emocional o personal o económico y dejar un poquito al lado cualquier beneficio que me pueda dar esa curiosidad. Entonces, si a mí lo que me gusta es coleccionar monedas, eh, pues qué bueno meterme a coleccionar monedas, así eso no me deje ningún dinero, las monedas no tengan ningún valor, y lo que va a empezar a pasar es que voy a desarrollar un set de habilidades coleccionando monedas. Un día voy a tener que traer una moneda muy rara de Taiwán, entonces voy a tener que aprender a hacer una importación de Taiwán, voy a aprender que Taiwán tiene estas reglas de importación diferentes a otras, y voy a empezar a hacer un montón de cosas, voy a empezar a hablar con alguien de Taiwán, voy a empezar, y cuando menos me doy cuenta, adquirí una cantidad de conocimientos que seguro me sirven para una siguiente cosa, temas de importación, temas de dinero, temas de cambios de divisas, temas de hablar con extranjeros, y todo arrancó de una curiosidad, entonces es como ir jalando ese hilito de las cosas que nos hacen curiosas sin necesariamente pensar que al otro lado viene algo puntual o específico por, por ese algo.
0: Genial. Muy, muy de acuerdo con, esa, con ese enfoque de la, de la curiosidad. Ahora, hace unos minutos mencionabas que una de tus capacidades para aprender importante ha sido identificar los retos por los que va a pasar tu compañía. Y hace poco conversaba con Ariel Arrieta, quien es eh, socio de de Ventures, un fondo de Venture Capital, y me dijo algo muy interesante que, que hasta ahora lo sigo pensando, que es que, Conocer qué problemas son normales y cuáles no en cada etapa de la vida de una compañía te ayuda a manejar el estrés y saber en qué enfocar tu atención. Cuéntanos cómo haces para identificar digamos, qué retos vienen para Allenda, para la empresa y de ese modo poder enfocar tus esfuerzos en, ok, voy a prepararme y voy a aprender esos conocimientos, estas habilidades.
1: Yo creo que en el caso mío, al no ser un emprendedor muy experimentado en las etapas por las que estoy pasando, eh, digamos a lo que me refiero es pues yo nunca había hace un año éramos no, o más bien me vuelvo un poquito más hace tres años éramos tal vez 20 personas eh, hace dos años y medio éramos 50 y yo nunca había eh, digamos que tenido ese reto de poder gestionar una compañía de 50 personas entonces me tocó aprender todo y después éramos 100 nunca había pasado por ahí después éramos 150 y ya no lo hablemos en personas hablemoslo en ventas hablemoslo en procesos hablemoslo entonces eh, esa debilidad de alguna forma de no haber estado ahí, lo que me pasa es que cuando voy a ver cuáles son las cosas que hacen falta arreglar, a veces ya es como una mini emergencia, ¿no? A veces no, no es como que a veces las pueda premeditar con tanta anticipación y decir, bueno, como ya estuve en una empresa de 500, ya sé que cuando lleguemos a 500 va a pasar ABC y entonces lo anticipo. Más bien lo que me pasa es que pasamos los 500 y entonces las cosas empiezan a botar humo por varias partes, entonces tengo que ir a entender qué es lo que está pasando. Yo te pongo un ejemplo. La etapa en la que estamos ahorita tiene que ver mucho con los procesos, que es una palabra aburridísima eh, y, y, y que estoy aprendiendo a querer mucho. Porque, ¿qué sucede cuando son 20 personas y todos están en cerca de la mesa y con todos hablamos y todos estamos en la misma página? Cuando se adquiere una nueva forma de hacer las cosas pues todos, la entend todos entendimos el por qué, todos estamos cerca, más o menos nos podemos auditar porque estamos los unos a los otros y vemos cómo lo hacemos, pero luego, hoy, hoy nosotros somos 350 personas. Entonces, saber cómo el proceso de contratación sí funciona exactamente como se diseñó a través de todos los niveles de la compañía, pues es, es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí toca añadir unos procesos adicionales que auditen de alguna forma cómo hacemos el proceso de contratación de forma que lo hagamos de la forma correcta. Y eso sucede para todo porque no es lo mismo manejar un equipo de 5 personas que un equipo de 50, y en un equipo de 50 yo no puedo esperar que todas las personas sean eh, Maradona, en el sentido de que cada persona, si bien lo hace a su modo, lo hace espectacular, sino que tenemos que empezar a decir, oiga, vamos a hacerlo de una forma lógica y ordenada, ¿cierto? Los martes hago esto, los viernes hago esto, el segundo jueves de cada mes eh, creamos un reporte que haga esto, y por más que parezca aburrido, yo creo que hay una forma de hacerlo supremamente eficiente, creo que hay formas de hacerlos eh, quitando mucha burocracia en medio, no teniendo que llenar papeles no teniendo que hacer una cantidad de cosas que hacen las compañías grandes pero lo importante y como la esencia es hacerlo con una lógica que por una parte se siga un proceso y por otra haya gente completamente empoderada y completamente autónoma de seguir mejorando ese proceso para hacerlo cada vez más rápido, de medirlo de la forma correcta, de sacar los de la forma correcta y como que hacen falta muchos skills que nosotros de alguna forma Estamos desarrollando en este momento. Entonces, eh, ese es un muy buen ejemplo de algo que hoy estoy aprendiendo y estoy bastante enfocado en hacer.
0: Súper. ¿Y cómo, es de un modo, preves qué reto vas a enfrentar? ¿Te apoyas en libros, mentores, inversionistas?
1: No, digamos que sí, de alguna forma, nuestro equipo como de advisory que incluye a varios inversionistas nuestros, personas externas, otros colegas de, 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 de la industria, o sea, otros fundadores de otras compañías, o ejecutivos de otras compañías, sumado obviamente a muchos libros, de alguna forma uno le da cierta idea, ¿no? No es como que uno vaya completamente con los ojos cerrados. Eh, y entonces uno dice, ah, ya, esto, esto es lo que iba a pasar. Yo escuché que cuando uno llegaba aquí, la comunicación se volvía un desastre y nadie se entendía con nadie. Listo, ¿qué hay que hacer? Ah, yo ya entendí. Entonces es como que hay cosas que sí, pero pues al final... Eh, lo dicho y leído y visto en mil artículos o pues no es lo mismo en la vida real, ¿no? Ahí obviamente se empiezan a, a poner las cosas de otro color, pero yo creo que es parte de la diversión, ¿no? Si uno se las supiera todas si, y si hiciera todo exactamente bien, pues no sería tan divertido como si a veces uno le toca trasnocharse pensando y preocupándose por cosas que no funcionan tan bien.
0: Es como cuando papá o mamá te dicen que va a pasar algo y no le haces caso y luego pasa. <risa> te toca aprender para, para aprenderlo. Ahora, con más de, 100, de 200 empleados, hoy Allenda se pues está dejando, como explicabas, dejando de ser una startup para convertirse quizás en una empresa más estructurada. Ya no, pues el, el mundo loco del startup del día a día en una mesita, en una casa, en un, una oficina muy chiquita. Y para ti eso implica... Cambios en términos de tu rol como emprendedor, como CEO, quizás estilos, quizás formas en las que trabajas. Cuéntanos qué retos ves hacia adelante a nivel personal eh, y cómo te estás preparando para, para ellos. Ese es un muy buen punto
1: en su conforme digamos, las compañías pasan como esa etapa de, del garaje, como tú lo mencionabas, dos, tres personas poco estructuradas, pero con muchas ganas de hacer cosas. Pues la realidad es que este, este rol, digo yo, de, de emprendedor de alguna forma empieza a disminuir su importancia y empieza a aumentar su importancia el rol de CEO, ¿no? Si como que cambiamos un poquito, separamos eh, el hecho de ser fundador y emprendedor del hecho de, 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 de tener ya un rol diferente. Porque sencillamente ya no importa qué tantas ganas yo le ponga que no importa si yo me trasnocho el triple o el cuádruple de lo que de lo que me trasnochaba antes, pues eso no necesariamente va a mover la aguja, ¿cierto? Yo tengo que dejar de ser esa persona que viene con el chispazo y la idea y la ejecución y más empezar a ser un constructor y poderle ayudar a las herramientas a otras personas a que tengan eso. Entonces ya paso de ser el que veía producto y veía a la vez marketing y veía a la vez tecnología y veía a la vez todo, a poder traer personas extraordinarias que puedan ver eso ellos mismos y donde mi rol es un poquito, digamos, coacharlos para ver en qué dirección estamos todos andando y asegurarnos que todos estamos en la misma página. Entonces yo creo que, uno, el rol empieza a cambiar mucho. O sea, yo creo que de, de allá hasta acá cambia por lo menos una vez cada seis meses de forma bastante dramática y seguramente seguirá cambiando en el tiempo. Eh, la forma yo creo que de prepararse es, digamos, a través de dejarse mentorear mucho por personas que ya vayan en una etapa más avanzada y entender qué hicieron bien y qué no hicieron bien, pues por supuesto en nuestro caso que tenemos como una cultura de mucha lectura, digamos a mí me sirve personalmente leer mucho alrededor un poco de lo que va a pasar. Eh, pero yo siempre le digo a todas las personas de mi equipo que las personas que van a necesitar esta compañía en un año son diferentes a nosotros. Al CEO que va a necesitar allá en un año es muy diferente a lo que soy yo hoy. Y pues yo tengo la oportunidad de cambiar, de transformarme, de leer, de aprender para, para poder llegar allá y seguirlo haciendo. Y, y tal vez podría podría no llegar, ¿no? Si no soy capaz de aprender al ritmo que tengo que aprender porque la transformación sí es muy... mira que es bastante dramática. Eh, y es frustrante en muchos casos porque donde yo antes podía meter el, el, la mano o el dedo, como decimos, en muchas de las cosas, pues hoy no es el deber ser, ¿no? Iría en contra como de la, de la metodología de poder empoderar a las personas para que hagan cosas.
0: Mencionaste el rol del coach. ¿Cómo te sientes con este rol? ¿Es algo que tenías natural? ¿Es algo que estás desarrollando? Porque siento que definitivamente tiene que pasar y es algo que muchos emprendedores les cuesta en distinta medida también según, de, según su personalidad. Porque hay gente que es mucho más eh, empática, más comunicativa, otros que no tanto. ¿Cómo, cómo te estás enfrentando a este, a este aprendizaje, digamos, de tener un, un rol más de coach?
1: Eso, pues, yo creo que muchas veces ese rol lo que implica es, digamos, cuestionar eh, lo, que, lo que una persona trae a la mesa, preguntárselo desde ángulos muy diferentes, eh, desde perspectivas de los datos muy diferentes, y muchas veces eso hace que las personas digamos enriquezca su, su, su forma de pensarlo y finalmente termine o tomando esa misma decisión que iba a tomar ahora reforzada porque ya había otros puntos de vista o cambiando de opinión. Porque mi rol muchas veces no es tomar la decisión por las personas que están en mi equipo. Eh, está este, este famoso concepto de Amazon que dice como que hay dos tipos de decisiones, las que se pueden reversar y las que no se pueden reversar. Entonces, pues obviamente, muchas de las que no se pueden reversar, yo estoy en la mesa, eh, ayudando a tomar esa decisión o a veces tomando la decisión directamente pero muchas de las otras, pues está bueno que las personas tomen las decisiones y a veces van a ser erradas y a veces sencillamente no, yo no puedo jugar un papel de pensar que voy a prever todas las decisiones erróneas porque no, no es el caso y yo mismo me equivoco en muchas, lo que tengo que hacer con mi equipo es ayudarlos a conectar con otras personas, con, con personas externas, con personas internas, ayudarles a pensar desde diferentes puntos de vista y yo creo que eso hace parte de ese rol y challengearlos obviamente mucho de, para que cada vez podamos seguir subiendo el nivel de lo que hacemos
0: Siento que de algún modo es un rol de habilitador de, de, de convertirte en ese puente con todas las herramientas y recursos que pueda requerir las personas de tu equipo que al final ya en, cuando tienes pues 200, 300 empleados son ellos quienes van a estar haciendo las cosas en la cancha más que más que tú a comparación de cuando empezabas la compañía Has mencionado varias veces el rol de la lectura y los libros eh, en tu carrera como CEO y como emprendedor, y una amiga, Domínico Bando de Talently, quien te conoce, me dijo que eres el gurú de los libros, así que tenía que preguntarte, ¿qué libros recomiendas leer según la etapa de una compañía en presemilla, semilla, A y por qué?
1: Eh, digamos el para poner algo de contexto digamos el rol de la lectura digamos, más que mío es un rol que hace parte fundamental de la cultura Allenda, siempre cuento esto de que cuando una persona entra a Allenda se debe leer cuatro libros en sus dos primeros meses de prueba, esos cuatro libros son libros que el líder le pone tenemos cientos de libros que usamos de forma frecuente y según las habilidades de esa persona que va a entrar, las que queremos que refuerce o las que queremos que tengan que ver con la cultura le ponemos esos cuatro, esos cuatro libros esos cuatro libros los debe socializar con su líder y una vez lo socialice de forma correcta, bien hecha y demás, eso sumado a muy buen performance, pues hace que, que pase esos, esos dos meses de periodo de prueba, le damos su camisa de Allenda y todo lo demás. Entonces, como que han sido parte fundamental. Nosotros también tenemos un club de lectura, se llama Alejandría, y cuando la persona completa seis visitas a Alejandría frecu eh, eh, seguidas, sin faltar a ninguna, le damos un Kindle para poder seguir leyendo, y pues solamente tenemos... Como digo, se habla mucho de los libros, y a veces cuando alguien tiene un problema, en vez de, no sé, darle la solución, le dice, léete este libro, porque aquí hablan mucho del problema por el que estás pasando ahí profesionalmente. O yo creo que hay muchos libros, como, como, como dice uno, pues para cada etapa, para cada problema, libros de cultura, libros de, de, de arrancar algo, libros que sirven en una etapa más avanzada, más que en, en una primera etapa. Para contestar a los de rondas, digamos, semilla, presemilla y todo, pues hay como una categoría de eso que tiene que ver con el levantamiento de capital, que ojo, no es la parte, de, si bien es como una parte muy romántica de la que todo el mundo quiere aprender, pues no es la parte más importante, la parte más importante es construir una compañía eh, espectacular, con crecimientos espectaculares, y luego el capital va a llegar, pero está bueno por lo menos entender qué pasa en la mente del inversionista y cómo funciona. Hay un par de libros que son... Eh, Venture Deals, que es un clásico de cómo, cómo se levanta capital y cómo funciona todo eso. Hay uno que se llama Secrets of San Hill Road. San Hill Road es esa calle donde hay muchos de los inversionistas justamente en, en, en California. Eh, está hay uno muy bueno que se llama Startup CEO que ayuda como a entender un poquito como todas las ópticas alrededor de eso que tienen que ver mucho con, como con, con vidas de otros, digamos, eh, ejecutivos que creo que también ayudan mucho, como similar a Startup CEO, como Hit Refresh, como toda la historia de Satya de en Microsoft, como The Ride of a Lifetime, de toda la idea de Bob Iger dentro de, de Disney, que creo que también ayuda mucho a entender un poquito qué fue lo que hicieron en, en cada uno de los puntos.
0: Y para la etapa de escalamiento, que de algún modo es la que está pasando agenda Post-Pro Market Fit, y cuando tienes que empezar a crear procesos y pensar en escalar el equipo, ¿qué libros recomiendas?
1: Ahí está Bleed scaling que es un libro muy interesante para entender si uno aplica en ese tipo de compañías que tienen que crecer a toda velocidad. Eh, scaling Up también es un libro muy, muy bueno, un poco más estructurado sobre que, cómo crecer de forma tal vez un poco más ordenada. Eh, yo creo que el, el, el libro que estoy terminando ahorita que se llama Working Backwards que es como todo lo que tiene que ver con la historia de Amazon está buenísimo que eh, es como el que tengo ahorita de referente para, para escalar lo que estamos haciendo en términos de, de procesos <coughs> y bueno, creo que los otros hay unos, como, unos libros que son como muy horizontales a todo el comportamiento de una compañía que son los que tienen que ver con cultura porque uno nunca para de hacer cosas culturales para poder tener una base de flexibilidad, de escalamiento y de todo. Y ahí The Culture Code es un gran libro, How Google Works, se llama Trillion Dollar Coach, que digamos que tiene también mucha relación. Eh, entonces sí, creo que ahí hay, hay, es que mm -hmm. hay muchos.
0: Perfecto, pero ahí nos has dejado una, una buena lista para empezar. Y ahora quiero pasar a un siguiente tema que lo has tocado eh, de manera... Sí. Como ligera en toda la entrevista, que es cultura, equipo, talento. Creo que todas las personas con las que hemos conversado destacan lo potente que es el equipo de, de Allenda, que hay una cultura muy fuerte, muy bien pensada, que todos suelen pensar fuera de la caja. Cuéntanos qué buscas en la gente y qué cosas crees que hace Allenda genuinamente diferente a otras compañías en términos de, de atracción de talento.
1: Pero yo creo que atraer talento en eso también tiene que ver con un proceso bien hecho y estructurado de qué es lo que uno está buscando, ¿cierto? Pues primero uno puede salir a buscar a alguien sin saber qué es lo que quiere y ahí es donde viene como todo el rol de construir muy bien los perfiles. Por otra parte, tiene que ver con cómo hago yo un proceso de entrevistas para poder encontrar lo, 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 lo real de las personas, no lo mejor de las personas porque todo el mundo va a dar una entrevista con la disposición de mostrar lo mejor, sino sacar las cosas verdaderas. Entonces hay como todos diferentes frameworks de cómo hacer un proceso de entrevistas. Hay un libro que se llama Who, eh, que habla de que los problemas de una compañía no son de what, de when, de where, eh, de which, sino de who, eh, que habla mucho de eso. Hay otro libro que se llama Top Grading, otro que se llama Hiding and Fighting, otro se llama The Best in Wings, que hablan mucho y al final terminan dando como un framework muy claro de, de cómo buscar personas talentosas. Eh, luego también está este No Rule Rules de Netflix, que también estoy terminando, que habla mucho de, de, de lo importante de subir la barra en el equipo. Entonces yo creo que casi todo termina en talento. Yo creo que uno puede, no importa si está haciendo una cadena de hoteles, si está haciendo cualquier otro tipo de compañía, pues todo tiene que ver con talento y encontrar a esas personas talentosas suena mucho a cliché, pero no es ningún cliché, porque es bastante retador poderlo hacer. Especialmente si al principio uno no tiene una marca... Eh, que suene mucho y que alguien se vaya a pasar de una compañía con nombre y con reputación a una compañía que básicamente no existe, pues ahí es, es, es donde es más retador todavía, ¿no? Después cuando se empieza a volver más grande la gente dice, no, pero pues es que todo el mundo quiere aplicar a Amazon, a Google, a, a, a cualquier otra compañía, pero al principio obviamente es donde eso marca una diferencia muy, muy potente. Entonces yo creo que hacer ese proceso de entrevista muy bien hecho, hacer un proceso de referencias muy bien hecho, eh, hacer un caso de estudio si es que hay que hacerlo un business case perdón si hay que hacerlo eh, para ciertos tipos de roles entonces yo creo que lo importante es no conformarse con personas OK, sino básicamente uno decir profundamente que es la persona más extraordinaria que uno ha entrevistado ¿no? y si uno todas las personas las entra bajo ese perfil pues obviamente va a lograr un equipo extraordinario
0: mm. hace algunos meses escuchaba un podcast eh, de Masters of Scale de Reed Hoffman donde entrevistaban a, una a unos un grupos de emprendedores. Y uno de ellos dejó algo que me, me, me pareció muy interesante, que es que, de, digamos, su sugerencia era que los emprendedores del equipo fundador debería entrevistar hasta las primeras 100 o 200 personas eh, que se unen a un equipo de una, de una startup. Eh, ¿Cuál es tu posición y, digamos, de algún modo, cómo ha ido evolucionando el proceso de reclutamiento de Allenda desde que empezabas y eras tú y tus cofundadores hasta hoy que pues ya son más de 200 personas y tienen un proceso, me imagino, y un equipo de, de talento también, también.
1: Claro, sí. Al principio yo entrevisté a las primeras 70 personas que entraron a, a Allende. Eh, estuve en todos esos procesos, personas de todos los perfiles, de todos los roles, etcétera Yo estoy en las primeras 70 porque, digamos, mi intención en ese momento era poder con otros líderes, gestionar cómo iba a ser el proceso para que cuando eso ya estuviera, pues ya pudieran cada uno tomar sus decisiones de cuáles eran las personas. Entonces, yo creo que es fundamental, yo creo que es fundamental estar ahí no delegar algo tan crucial como es la contratación en el corto plazo, porque alguien dirá, ah, pues es que yo tengo muchas otras cosas importantes que hacer como para estar entrevistando a la persona 55, pero la realidad es que no, la realidad es que lo más importante es entrevistar a la persona 55 y hay una frase que a mí me ha quedado mucho de una conversación que tuve con alguien alguna vez que me decía, es que hay personas que uno contrata y hacen la diferencia pero hay personas que uno contrata y, y hacen toda la diferencia, o sea, hay personas que uno contrata y cambian completamente el rumbo de la compañía y cada vez que uno tiene ese tipo de contrataciones se da cuenta de lo importante que es ser muy detallado porque al final uno no sabe lo que no sabe y siempre las posiciones son urgentes porque es que son para mañana, porque es que ya tenemos que crecer, porque es que si no la traigo me voy a morir con todo el trabajo que tengo. Entonces, eso crea un bias automático a poder salir de afán a hacer contrataciones. Yo creo que es un error muy, muy grande que uno puede llegar a cometer.
0: Genial. Y en este ecosistema, digamos, de startups, el de hoy en Latinoamérica, donde hay tanto capital, pues conseguir talento cada vez se hace más difícil por la competencia en términos de compensación, del equity, del número de empresas que hay sexys para trabajar. Pues hace un par de años había, de repente, un décimo de las que hay hoy ayer salieron dos unicornios en México. Uh -huh. ¿Cómo piensas un poco acerca de, de, de esta dinámica competitiva por atraer mejor talento cuando pues o tienes que optimizar por, por, por velocidad, no? Porque tienes que contratar muy rápido o por calidad y a veces es complicado tener, tener los dos. Sobre todo cuando estás creciendo tan rápido como empresa y tienes tantas posiciones por cubrir.
1: Yo creo que el hecho de que cada vez hayan empresas más sexys es un beneficio para las empresas sexys y con buena cultura. Y, y es algo malo para las compañías que de pronto no saben lo que están buscando realmente y no, no tienen culturas tan fuertes. Porque lo que sucede es que las personas con más seniority, si bien obviamente están buscando también un upside financiero, tanto si hay un, un, un componente de equity en el largo plazo como pues obviamente también un componente de, de estabilidad en el corto plazo para... Subsistir, para sus familias y para pues, solamente tener mucho más. Luego ya después de cierto punto he encontrado yo que muchas de esas personas están buscando más algo que los divierta, que los rete muchísimo, que les encante hacer en el día a día y una cultura con la cual realmente se conecten, se sientan identificados y sientan que están persiguiendo la misma misión. Entonces he visto casos de ejecutivos que se bajan su salario a la mitad por entrar a una compañía que les gusta mucho más y porque puede haber un upside más en el largo plazo. Entonces ya la competencia no necesariamente es tan feroz desde el punto de vista financiero, sino que es más feroz desde el punto de vista de cultura, de que tengamos una compañía de alto rendimiento donde todas las personas quieran trabajar porque eh, a los jugadores tipo A les gusta sentarse al lado en la mesa con otros jugadores tipo A que los reten y no con tipo B o tipo C. Entonces yo creo que el, realmente el reto de las compañías es eso, escoger muy bien esas personas que entran para asegurarse que eso se vuelve una máquina de atracción de cada vez más personas talentosas, sino al contrario. Si yo entro en una compañía donde veo que la gente medio no hace mucho, donde todo es muy permitido, donde es, es un, un relax, probablemente la gente no va a estar. Yo estuve hace un par de años en las oficinas de Google eh, y hablé con muchas personas ahí, ¿cierto? Y, y sabían obviamente muchas mesas de ping-pong y sal salones de juegos y todo lo demás. Y como que me acuerdo entrar a uno con una persona como que me mostró cómo estaba haciendo el tour y como, bueno, esos son los salones de juego, un salón enorme con maquinitas y con de todo y no había ni una sola persona y yo le pregunté que por no había nadie, esto era prepandemia, ¿no? Y me dice, no, es que es muy raro ver a la gente acá, todo el mundo está tan emocionado haciendo sus proyectos y trabajando en sus cosas que es muy raro. Cuando ves gente aquí normalmente son los nuevos que vienen y quieren probar todo y quieren hacer todo, o sea tienen una palabra... Eh, como para lo que la gente se engorda en sus primeros tres o seis meses en Google porque van y comen de todo, pues la comida es gratis y luego pues, ya sencillamente se dan cuenta que el atractivo de Google no está en eso. Entonces el atractivo de una compañía no está en los perks, sino en, en, en esa cultura de, de high performance.
0: Genial. ¿Y cu cuál es tu posición respecto a esto del hiring fast, firing faster? ¿Cómo, lo, cómo, cómo piensas acerca de, de tiempos de contratación versus tiempos de pues despido si es que la persona no hace fit con, con, con la cultura y lo que estás buscando.
1: Eso sin duda, digamos, la parte de, de, de no tener a las personas correctas a veces es, es retador, ¿no? Porque uno, digamos, a veces quiere dar varias oportunidades adicionales y de pronto la persona, pues, sencillamente es muy intermitente, a veces funciona bien y a veces no funciona tan bien, ahí es donde las decisiones se hacen un poco más complejas, pero yo creo que es lo correcto, digamos, salir de las personas no correctas de la forma más, más rápida posible. Y el hiding fast, normalmente hablan de high, high slow y, y, y fire fast, pero, pero yo cada vez estoy más de acuerdo en hacerlo cada vez más lento. Y es algo como que cada vez que lo pienso más y lo pienso más, eh, siento que tuvimos un momento en el que crecimos muy rápido y desbordadamente porque teníamos que cumplir unos OKRs de personas para que esas personas nos habilitaran poder sumar muchos hoteles creo que hay personas extraordinarias en el equipo que hemos contratado pero sin duda creo que es algo que no quiero no quisiera repetir eh, yo creo que se puede hacer rápido y bien hecho si sí, hay un proceso supremamente estructurado auditado y organizado para poder crecer pero creo que contratar rápido es, es más una bomba de tiempo que, que cualquier otra cosa súper
0: te he escuchado decir que la cultura al inicio es el reflejo de los fundadores y evidentemente, como has mostrado por toda la entrevista, eres un, eres un ferviente creyente en el poder de la lectura y el crecimiento personal. ¿Cómo esto se refleja en, la, en Allenda? No? Nos contaste lo del club de lectura. vamos eh, el, el, que cada nuevo empleado de Allenda tiene que leer cuatro libros al, al mes. ¿Esto lo pensaste desde un inicio o cómo, cómo fue permeando a, hacia la empresa?
1: Sí, digo, cu cuando digo que la, la cultura es en inicio el reflejo de los fundadores, es algo es algo que se espera normalmente. O sea, es algo típico. Digamos, lo, lo que, donde puede funcionar mal eh, si estos fundadores quieren colocar un set de valores que ellos no tienen. Si cuando se sientan a escribir los valores de la compañía los ponen de forma más aspiracional y dicen, no, yo quisiera que aquí todo el mundo llegara a las 7 de la mañana y ellos llegan a las 11 de la mañana. Yo quisiera que todo el mundo fuera muy formal y ellos son informales. Entonces, los valores no se deben escribir en función de lo que yo quiero, sino de lo que ya tengo, ¿cierto? Y sentarse con ese primer equipo y decir qué nos caracteriza, en qué creemos y en qué no creemos, qué queremos hacer muy fuerte y qué no nos importa si pasa, ¿cierto? Y como hacerse todas esas preguntas difíciles. Ah, bueno, ¿qué pasa si viene una persona y roba, pero tiene muy alto performance? No, esa persona no puede estar, listo. Entonces, nosotros valoramos esto puntualmente. Entonces Yo creo que la cultura debe ser, como dicen, una cultura no vainilla. no hay, Una cultura vainilla es cuando las cosas son muy ambiguas y y lo dicen así porque la vainilla medio le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces es cuando, cultur, cuando la cultura es amor, honestidad, transparencia y todo ese tipo de cosas que medio no dicen nada, que es muy de, de cultura corporativa. Nosotros decimos que todo eso lo, lo miramos en la puerta, ¿no? Que antes de entrar siquiera el candidato por la puerta para pues, hacer en la entrevista, ahí hay que chequear eso. Y luego que entre ya vemos que los valores se adecúen a nuestros valores. Entonces nosotros en el proceso de entrevista buscamos esos valores. Nuestros valores se llaman GETS, es como el acrónimo, es de Great Listener, Extreme Owners, Trust Builders y Super Improvers. Y cada uno de los valores tiene una serie de comportamientos que nosotros calificamos en una evaluación de 360 grados cada uno de los, cada uno de los eh, trimestres o cada dos trimestres. Entonces lo que sucede ahí es que muchos de esos valores, como digo, son ese reflejo. A mí me gusta la lectura, y hay un comportamiento que dice nunca pasas más de una semana sin leer, que está dentro del valor de Super Improvers. Eh, todo el feedback para nosotros es fundamental. Cada vez lo, lo, lo estudiamos más. Ser dueños de los problemas, que ese extreme owner y no está echando la culpa a los demás. Y cómo funciona cada uno de esos valores. Entonces, yo creo que es, es obvio que debería ser muy similar a los fundadores. Lo importante es que se escojan esos valores en los que realmente y profundamente se creen y no 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 siguiendo ningún estereotipo, hay un libro que se llama Build to Last que habla mucho de eso, de compañías que tienen más de 100 años y cómo pudieron sobrevivir durante todos esos 100 años y habla mucho de que ellos preservan el core de, de sus valores, aunque obviamente pues, modif se modifican eh, las estrategias de mercado porque pues, obviamente el mundo va cambiando pero el core sigue igual, entonces alguien decía eh, es que alguien que está en Philip Morris, que es esta compañía de tabacos y todo eh, es que ellos tienen los valores mal o esta o otra compañía tiene los valores bien y no hay ningún set de buenos y malos valores sino que lo que hay es que si todas las personas en la compañía creen en esos valores profundamente pues van a hacer que todos remen hacia el mismo lugar entonces no es tan importante cuáles son los valores, los 10 valores o los 5 valores adecuados sino que todos crean en eso si todo el mundo en esta compañía de tabacos cree que el valor es la libertad y que yo hago... Eh, digamos medio con mi vida medio lo que me plazca y lo que sea y si todos cre creyeran en eso pues obviamente eso les va a dar un potencial muy grande de seguir creciendo en esa en esa dirección y, y aquí dejamos de un lado eh, si éticamente eso está bien hecho o está muy mal hecho pero cada una de las compañías lo importante es que se alineen todos en, en creer profundamente que quieren.
0: Genial no me, me encanta cómo lo has <risa> dejado de manera tan, tan clara. Definitivamente han sido muy intencionales en cómo han construido cultura en Allenda y bueno nos contabas el ejemplo de cuando se sientan a discutir los valores ¿qué otros ejemplos puedes darnos de, de esas no sé, dos o tres cosas importantes que hicieron en el inicio de la compañía que les ha permitido digamos, sentar buenas bases para el desarrollo de la cultura en Allenda?
1: Yo creo que digamos el tema de los libros es uno, el tema de, de asegurar que tenemos un proceso de entrevista donde preguntamos, digamos, donde no preguntamos, donde queremos encontrar que la persona sí tenga un fit cultural. Todo, digamos que siempre nosotros prevalecemos el fit cultural sobre el fit profesional, porque creemos que, pues digamos que de alguna forma hay muchas cosas que uno puede aprender desde el punto de vista profesional. Si yo no sé Excel, puedo aprender Excel, pero es muy difícil a que, si yo siempre suelo echar la culpa a los demás, lo deje de hacer, ¿no? Porque es algo que viene desde que yo soy niño, de cómo me criaron mis papás, de cómo me criaron mis abuelos, de etcétera, etcétera. Entonces, eso es, eso es muy difícil de cambiar. Entonces, digamos, como que stick to the plan en que las personas tengan que tener un gran, gran fit cultural ha sido fundamental para nosotros. Eh, y yo creo que de ahí para arriba, eso es como lo que yo decía, no tener una cultura vainilla, asegurarse que las personas salen cuando no se digamos, no están completamente alineados a la cultura y se premian internamente cuando están alineados enlace a la cultura. Y ojo, la cultura es algo dinámico, no necesariamente es algo estático. Nosotros hemos encontrado que hay un par de cosas que le faltan a nuestra cultura que hemos ido incluyendo en los últimos año y medio y que probablemente van a terminar siendo también parte de los valores porque no podíamos ingresarlos el día uno como si fuera la listica de... De, de, de las cosas que quiero tener, sino empezamos a inyectarlo hace un año y medio todos los días, que tiene que ver con, uno, una orientación data-driven, y dos, una eh, un, un amor por el debate. Entonces, esas dos cosas nosotros no las teníamos originalmente, son cosas que venimos hace un año y medio inculcándolas y que probablemente en algún punto van a aparecer en nuestros valores para poder ahí sí calificarlas y ser fuertes en lo que queremos. Eh, porque creemos que son dos cosas fundamentales. En Latinoamérica somos muy polite y por ende a veces no estamos tan abiertos a decir que no estoy de acuerdo en algo, que quisiéramos hacerlo de esta forma, que deberíamos ir en, ir en esta dirección. Entonces yo creo que también es algo, eh, como digo, dinámico. Y fuera de eso hay como muchos rituales, además de este ritual de Alejandría, que es nuestro club de lectura. Tenemos unas cosas que se llaman Allenda Cafés, donde nos sentamos cuatro o cinco personas aleatorias a hablar de cualquier tema para conocernos mucho mejor donde tenemos estas evaluaciones de 360 grados que califican cada uno de los valores y los comportamientos que tenemos. Tenemos todo un framework de cómo hoy en día tenemos reuniones, que seguramente también tendrá que ir evolucionando, pero tenemos el one-to-one, -one, pero también tenemos un weekly tactical, pero también tenemos un, algo que llamamos un monthly management meeting, pero también tenemos un yearly off-site, pero también tenemos un eh, quarterly strategical. Y entonces cada una de las reuniones tiene, una función diferente, una duración diferente, una forma de hacerla diferente. Entonces, como que ponerle muchos frameworks a lo que hacemos, creo que nos ayuda mucho ahí culturalmente de saber para dónde vamos.
0: Andrés, creo que he escuchado muy pocos emprendedores hablar de la cultura a un nivel tan detallado, tan específico, que han pensado tantas capas. ¿Quién te sembró ese, ese, ese bicho, digamos, o cuál fue esa semilla que desde un inicio te hizo pensar de manera tan profunda sobre la cultura?
1: No sé, yo creo que a lo mejor yo a veces digo que hay suerte en el orden en el que uno se topa con muchos libros Cierto, eh, hay libros que a la gente les parecen increíbles y hay libros que si primero se leyó otros cuatro ya no le parecen tan increíbles eh, y entonces yo creo que en ese orden me topé especialmente al principio con muchas cosas que tienen que ver como estructura de compañía me topé justamente con todos los libros de Jim Collins de Great by Choice, Good to Great Build to Last, How the Mighty Fall y como que me ayudaron mucho a entender, él siempre hace estas comparaciones entre, como entre ciertas compañías, ¿cierto? Y, y dice, esta porque le fue bien, esta porque no le fue tan bien, y pues obviamente como que hace comparaciones muy interesantes, y como que eso se me ha quedado mucho, ¿no? Como cómo poder construir maquinitas de alguna forma que sean sostenibles en el tiempo. Hay una analogía que me encanta, que justamente el libro de Great By Choice que dice que hay como dos tipos de líderes que está, hay uno que se llama el time teller y otro que se llama el clock builder, entonces dice Time teller es una persona que en cualquier momento del día puede decir, en cualquier momento del día puede decir qué hora son, ¿no? Entonces el, el time teller puede decir uy, por el sol son las tres y cuarto, uy por el sol son las once y media, uy por la noche son las ocho y cuarenta pero el Clock Builder es esta persona que en vez de ser el que se la sabe todas, lo que hace es que crea los relojes y se los da a todas las personas para que cada cual pueda ver la hora. Entonces yo creo que es importante eh, ir siempre en esa dirección del Clock Builder. y Yo creo que al poner muchos de estos frameworks sobre la mesa, lo que estamos tratando de hacer es una compañía que no dependa ni de mí, ni de ninguna otra persona en el Management Team, ni de ninguna persona en el equipo de liderazgo, sino que pueda perdurar en el tiempo. Y ahí hay otro concepto robado, este libro de Bill to Last, que se llama Una compañía de 100 años. Entonces nosotros siempre decimos que en Allende estamos construyendo una compañía de 100 años. Yo, yo entiendo perfectamente que todo podría cambiar en cualquier punto y que podríamos quebrarnos, vender, hacer cualquier otra cosa, pero nuestra mente no está puesta ahí, sino en crear una compañía de 100 años. Y cuando uno piensa así, como que hay muchas cosas que cambian, hay muchas quick wins de corto plazo que uno dice, pero ¿para qué lo vamos a hacer si igual vamos a hacer una compañía de 100 años? ¿Qué es lo que para nosotros eh, funciona cuando lo veamos en el largo, larguísimo, larguísimo plazo, cuando ni siquiera ninguno de nosotros esté vivo, cómo hacemos para dejarlo algo a, a los demás. Entonces yo creo que ese concepto en especial me gusta mucho porque se trata de estructurar realmente cosas que, que, que
0: puedan tener valor. Buenísimo. No, me, me, me encanta cómo, cómo lo has pensado y yo creo que algo curioso es que muchos emprendedores el inicio entendiblemente se enfocan en capital, en crecimiento, en producto, porque necesitas algo para empezar. Y eventualmente la cultura llega en un segundo tercer orden de, de relevancia, pero si te va bien al inicio y la empresa crece, pues la, donde, es, donde, es donde más se ven los problemas, no solamente en talento y cultura, y termina convirtiéndose en ese techo que, pues la, por, por el que la compañía no puede crecer más por, por un tema que usualmente se ve ir a pensar al inicio, pero no es la primera reacción de un emprendedor pensar en cultura, creo. Andrés... Nos has dejado una clase maestra de talento y cultura y hemos llegado al segmento final de la, de la entrevista. Esto se llama Ronda de Tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de Ciudad de México a Medellín. ¿Qué libro, y no de negocios, porque ya he mencionado bastantes, debería leer y por qué?
1: Ah, hay un libro bien bueno que se llama The Obstacle is the Way que básicamente habla sobre cómo, en vez de evitar los obstáculos y verlos de lado y verlos de lejos, cómo realmente abrazarlos con todas las ganas del mundo para poder sacar cosas de Súper.
0: ¿Y qué canción de reggaeton debería escuchar? Mm. Vacaciones, de facebook <ríe> Buenísimo. eso esta, esta fue sugerencia de, de, de Cristian, uno de tus socios. Y a mí también me gusta mucho, mucho el reggaetón, así que tenía que hacerla. La siguiente. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, lo que me gustaría cambiar es que cada vez tengan más recursos para hacer cosas. Yo creo que si hay algo que tenemos en Latinoamérica son problemas. Y eso es bueno porque lo que estamos buscando todos son problemas para resolver.
0: Entonces yo creo que con más recursos eh, probablemente pueda funcionar mejor. Buenísimo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: José Calderón,
0: es impresionante las cosas que yo aprendo de José Calderón, la verdad. Él es José, el Calderón, el de Robin Food, si no me equivoco. Sí, sí, uh -huh. sí, el de Robin Food. Buenísimo. Andrés, eh, un gusto conversar contigo. Han pasado varios meses pa para poder eh, agendar esa entrevista, pero muy, muy feliz de que haya pasado. La verdad es que nos ha dejado una muy buena charla.
1: Un gusto. Enzo, por supuesto. Al contrario de ti, mil gracias por la invitación.
0: Gracias. Nos vemos. Bye.